0: Entre deux pixels, l'émission consacrée aux jeux vidéo présentée par Amina Abdeli.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre deux pixels. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lola, alias la développeuse du Dimanche. Euh, bonjour Lola. Bonjour. Euh, avant, de dans, avant de commencer à entrer dans le vif du sujet et ce que tu fais au quotidien, je te propose qu'on revienne un peu euh, au commencement, un peu aux origines. Euh, si C'était un film sur un peu euh, la développeuse du dimanche Origins. Et donc, quand tu étais plus jeune, qu'est-ce que tu rêvais de faire comme, euh, comme métier
0: Alors, ça a été un petit parcours quand j'étais plus jeune. Euh, en fait, il faut savoir que j'ai vraiment toujours baigné dans les jeux vidéo. Euh, c'était quelque chose que j'adorais, parce que mes parents avaient plein de consoles et tout, c'était un peu l'avantage. Euh, mais l'idée de faire des jeux vidéo m'est pas venue tout de suite, parce que bah, autour de moi je voyais plein de métiers un peu plus classiques, et je m'imaginais pas faire des métiers artistiques, parce que pour moi c'était pas des métiers en fait. Donc euh, disons que plus jeune, je sais pas, je m'imaginais faire euh, maîtresse d'école, ou des de trucs dans le genre, quoi, des, des trucs classiques de gamin Et puis euh, finalement, en grandissant un hein, peu, un petit peu et en voyant euh, ce que c'était euh, les jeux vidéo et qu'il y avait des gens qui travaillaient dessus, je me suis dit « Oh, en fait, il y a des gens qui travaillent sur les jeux vidéo, donc ça y est, c'est bon, je sais ce que je veux faire dans la vie, euh, ça sera faire des jeux vidéo ». Après, les détails, je savais pas trop, je connaissais pas les différents métiers, mais j'ai quand même su assez jeune que je voulais faire euh, du jeu vidéo mon métier en fait.
1: Et euh, donc, à partir de quel moment tu as commencé à te spécialiser Parce que l'univers du jeu vidéo, c'est quand même assez large. Ça va du, du codeur ou de la codeuse, du coup, euh, au musicien, en passant par, par la com, par exemple, au chargé de, de projet. Enfin, c'est hyper vaste. À quel moment tu as décidé de, de, de te spécialiser
0: Alors, c'est quand j'étais euh, au lycée. Euh, je, je savais juste avant voilà, que je voulais travailler dans le jeu vidéo, mais je savais pas trop quoi. Et finalement, euh, quand j'ai vu qu'il y avait des écoles qui proposaient des formations, là il y avait vraiment écrit pour le moment euh, quels étaient les différents métiers du jeu vidéo. Euh, donc en regardant un peu, je voyais « Ah ouais, graphiste, ça peut être cool euh, !»« La programmation aussi, mais ça a l'air un peu plus compliqué, je ne sais pas si c'est vraiment ça qui me plaît. » Et finalement, euh, je suis tombée sur des descriptifs de filières en game design. Et quand j'ai lu ce que c'était le, le game design, donc du coup ce qui était vraiment la, la conception du jeu, euh, c'est la personne qui va aider à mettre en place tout ce qui va créer l'expérience du jeu, ce qui va faire que le jeu est fun ou, ou pas d'ailleurs, euh, c'est quand j'ai vu voilà, que le game design existait euh, que je me suis dit, ah c'est peut-être plus ça qui me branche moi.
1: D'accord. Et euh, donc, tu as décidé de faire tes études euh, à l'ISA, c'est ça
0: Alors, c'était à ISART, en fait. C'est vrai que les ah. deux se, se ressemblent, oui.
1: <rire> et euh, <rire> en quoi ça consiste d'aller dans, dans une école de, de développeurs, du coup
0: Eh bien, dans mon cas, euh, c'était une école privée. Je sais qu'il y a des écoles euh, publiques, si je dis pas de bêtises. Je crois que l'engine est publique, mais voilà. Moi, j'étais à ISART, c'était une école privée. Et en gros, ça consistait à assister à des cours euh, une semaine sur deux euh, parce qu'ils prévoyaient un temps de stage en fait à faire à par en parallèle des cours contrairement à certaines écoles qui font faire des cours toute l'année et qui réservent par exemple les deux trois derniers mois au stage là c'était vraiment en continu on pouvait être en stage à n'importe quel moment de l'année donc histoire d'avoir une application technique et concrète de ce qu'on apprenait euh, en cours la semaine d'avant finalement et euh, en fait, c'était assez proche d'un parcours scolaire euh, classique euh, dans le sens où on avait des matières euh, vraiment à bosser. Il fallait avoir une certaine moyenne dans, dans toutes ces matières pour passer à l'année suivante. Donc, les matières, ça pouvait aller de cours de game design, cours de level design à de l'anglais, euh, de, des cours de l'histoire du jeu vidéo, des cours de culture générale. Donc, c'était vraiment euh, assez scolaire dans la démarche, pas... on ne nous a pas lâché comme en fac où finalement on peut entrer et sortir un peu comme on veut, c'était quand même assez, euh... ça, ça a imposé une certaine discipline pendant, pendant ma formation quoi.
1: D'accord, au niveau des cours d'histoire du jeu vidéo on peut, on peut à peu près cerner à quoi ça ressemble, mais un cours, mmh. de, un cours de game design, en quoi, en quoi ça consiste
0: ben, Un cours de game design euh, ça consiste déjà à apprendre ce que c'est réellement le game design il euh, y a plein de gens qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Le mot design est un petit peu. peut parfois faire penser au graphisme alors que c'est vraiment pas le cas. En cours de game design, très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va euh, analyser les, les bases, en tout cas en première année, les bases, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que euh, je peux décrire mon, mon jeu à quelqu'un pour qu'il déjà il se figure ce que c'est. Ça va être, par exemple, déterminer une caméra pour mon jeu. Est-ce que je veux que ça soit une caméra en 2D, en 3D, par rapport à ce que moi j'ai envie de faire, qu'est-ce qui est le plus adapté Ça va être aussi apprendre à mettre sur le papier, bah, par exemple, toutes les interactions que le joueur pourra faire avec le jeu. Est-ce que c'est par le biais d'une interface uniquement Ou euh, avec un personnage, par exemple, plutôt à la Mario, qui va pouvoir courir, sauter Donc, les cours de game design, en tout cas au tout début, c'est vraiment ça. C'est les piliers de, de qu'est-ce qui fait un jeu euh, à la forme qu'il a actuellement et pourquoi parce qu'il y a toujours des intentions derrière après euh, en allant plus loin euh, dans, dans la formation et en deuxième année troisième année on part sur des trucs beaucoup plus euh, beaucoup plus pointus sur euh, par exemple euh, les statistiques l'équilibrage euh, on, on met même les, les mains à la pâte parce qu'on bah voilà, a des cours théoriques, mais on a aussi des cours de pratique où on va nous demander de faire des prototypes avec un petit groupe de personnes, avec des programmeurs et des graphistes. Et là, bah, il va falloir poser à plat tout le concept de notre jeu et essayer de faire en sorte que ça aille quelque part. Donc, c'est assez vaste, en fait, le, le game design. Ça peut être très large, tout comme ça peut aller parfois dans des, dans des trucs très, très, très micro. Donc, euh, voilà, ça, ça dépend de, de, de l'année en cours, disons.
1: D'accord, mais euh, du coup, pour le game design, on est d'accord que tu mets pas les mains dans, dire, dans le cambouis, mais tu t'occupes <rire> pas du tout du code
0: Alors, normalement, non. Après, il faut savoir que c'est apprécié quand un game designer est capable de faire un prototype d'intention. Parce que très souvent, euh, les mots, voilà, c'est ce qu'on utilise, on fait souvent des documents euh, écrits avec des schémas pour... Euh, pour montrer, que ce soit aux autres membres de l'équipe ou à des éditeurs, ce qu'on veut faire dans le jeu. Mais c'est vrai que si un game designer est capable de faire lui-même un petit prototype pour montrer concrètement et donner une manette à quelqu'un pour qu'il puisse comprendre ce que ça va être, c'est apprécié. Après, on ne demande pas des compétences extraordinaires, mais connaître un petit peu certains moteurs de jeu peut être utile, et normalement avec des bases Normalement, des, ouais, très, des trucs très basiques de programmation, on peut être capable de, de, de produire quelque chose. Donc, c'est pas un requis de savoir programmer, mais avoir quelques bases, c'est quand même appréciable.
1: D'accord, parce que j'imagine qu'il y a souvent une, une différence entre ce que le game designer veut mettre en place et derrière, le, le codeur, ce qu'il va pouvoir réaliser aussi, non
0: Alors, c'est pas tant ça, parce que techniquement, quand on est dans un studio, le programmeur peut tout faire. On part du principe que tout est possible. Donc, le game designer va mettre sur papier ce qu'il pense être bon, euh, quelles features vont être sympas dans le jeu, quelles mécaniques vont bien fonctionner. En fait, très souvent, le truc qui heurte entre game designer et programmeur, c'est que quand on est game designer, il faut qu'on imagine tout un jeu sur papier, sans pouvoir le tester tout de suite pour savoir si ça va marcher. Ce qui fait que parfois, il va y avoir des mécaniques qui, sur papier, vont sembler géniales. Et une fois intégrées on va se rendre compte que finalement c'est pas si fun, ou alors que ça entre en conflit avec une autre, une autre mécanique de jeu qu'on n'avait pas forcément vu venir. Et là, le problème du programmeur, c'est que parfois il va avoir travaillé très longtemps sur une mécanique, et puis après un peu de test, on va lui dire bah En fait, mec, désolé, t'as fait tout ça pour rien, euh, ça marche pas, donc on va en trouver une autre. Et c'est vraiment plus ça le, le problème entre game designer et programmeur. Après, il faut aussi savoir que suivant les studios, effectivement, la contrainte technique existe quand même. Euh, entre, par exemple, Naughty Dog qui ont des, euh, des moteurs de jeu maison euh, qui peuvent bidouiller euh, à loisir pour faire des trucs qui sont vraiment très beaux techniquement et qui peuvent jouer sur de la physique comme n'importe quel autre moteur pourrait pas faire. C'est vrai que si on se retrouve dans un petit studio indépendant et qu'on leur demande un jeu qui est basé sur de la physique ultra précise avec des graphismes en 3D exceptionnels, là, effectivement, le programmeur risque de poser son veto et de dire « ça va pas être possible ». Mais voilà, si on part d'un truc abstrait de n'importe quel studio de jeu, normalement, le programmeur est censé pouvoir tout faire.
1: D'accord. Et donc, euh, là, vu qu'on commençait à parler des studios, suite à ton... Suite... Après avoir été diplômé à Lizard en game design, est-ce que tu as réussi à trouver tout de suite euh, du travail dans le monde du jeu vidéo
0: alors, ça a été un peu compliqué, mais je fais quand même partie des, des chanceux. Euh, j'ai mis entre 6 et 7 mois avant de trouver un travail, mais j'ai trouvé un travail. Euh, le problème, c'est que euh, le milieu est quand même très bouché. Quand on regarde les nombres d'offres qui, qui circulent comparés au nombre d'étudiants qui sortent diplômés, c'est assez flippant parce qu'on se rend compte qu'il ouais, n'y a juste pas assez de place pour tout le monde. Donc, euh, c'est pas évident de trouver un job dans ce milieu-là. Moi, voilà, j'ai mis à peu près six mois, ce qui est vraiment correct. Donc, euh, c'est vrai que je me plains pas trop.
1: Et euh, qu'est-ce qui fait que, par exemple, tu as pu trouver du, du travail directement, enfin, directement, six à sept mois plus tard, et, euh, et d'autres euh, n'y arrivent pas
0: euh, Je pense que la chance est un facteur que beaucoup de gens euh, laissent de côté parce qu'on n'aime pas trop penser que le hasard euh, fait qu'on va réussir ou pas quelque chose. Euh... Après, euh, tout simplement, il faut aussi savoir que quand on est game designer, entre guillemets, savoir se vendre, c'est très important. Parce que quand on cherche un game designer, on cherche quelqu'un qui va être capable d'avoir une vision, euh, d'imposer certaines idées, mais aussi qui va être capable de mettre son ego de côté euh, si son idée n'est pas bonne euh, et qu'il faut passer à autre chose. Donc en fait, on va chercher chez les game designers une, personnali une personnalité pardon, de personnes communicante bienveillante et qui fait qu'elle va, qu va bien s'intégrer dans une équipe. Donc, il faut quand même qu'il y ait un côté social qui fonctionne bien, sans être non plus forcément la personne la plus extravertie de la Terre. Moi, je sais que ce n'est pas spécialement mon cas. Euh, le fait de juste montrer qu'on est quelqu'un qui sait se remettre en question et qui va bien s'intégrer dans un groupe, je pense que c'est au moins 80% du, du boulot euh, quand on passe un entretien. Euh, je sais qu'il y a des tas de, de gens... Euh, que j'ai pu croiser dans le milieu, qui sont très compétents, qui, qui, qui savent vraiment bien faire et qui, je pense, sont des meilleurs game designers que moi d'un point de vue technique, mais qui ne savent pas trop travailler en groupe et qui ont du mal à voilà, créer des dynamiques. Et malheureusement, c'est vraiment important euh, pour y arriver. Quoi.
1: Mais euh, là, je pense à d'autres professions où on fait énormément de stages pendant ses études. Est-ce que mmh. les stages qu'on qu peut faire, par exemple, que tu as pu faire à Lizart, est-ce que ça n'a pas pu t'ouvrir des portes aussi
0: euh, Oui, si, totalement. Euh, C'est vrai que le, les stages qu'on va réussir à faire, ça peut être déterminant. Moi, je sais que, par exemple, mon stage de deuxième année jusqu'à ma troisième année, euh, j'étais en stage chez Ubisoft à un poste de game designer. Ce qui fait que, déjà, sur le CV, ça fait bien d'avoir Ubisoft, et en plus, surtout, d'avoir fait son stage vraiment en game design. Euh, je sais que ça a dû m'apporter un avantage par rapport à certaines personnes qui sont peut-être retrouvées dans des studios un peu plus petits et à des postes qui n'étaient pas en direct lien euh, avec leur, euh, leur envie future puisque souvent on démarre avec du test QA donc le test QA c'est les gens qui sont littéralement testeurs de jeux vidéo qui vont euh, tester des niveaux en boucle pour voir si les collisions fonctionnent bien, s'il n'y a pas de bug euh, c'est très souvent par ça qu'on commence et ça embauche beaucoup de stagiaires et c'est vrai que à la fois, c'est cool, parce que ça permet de valider son année et quand même de mettre un pied dans une boîte. Euh, si jamais on veut faire game designer, ça peut être un frein de ne pas avoir eu effectivement d'expérience concrète d'uniquement du game design dans un studio pendant ses études.
1: D'accord. Euh, avant, avant de continuer l'émission, je propose qu'on fasse une, une petite coupure musicale avec Body Count de Jesse Reyes.
2: tell me about your body count I don't gotta know your ex's name cause if it just so happens that you turn around and ask me I think you might feel some type of weight. I dodge dick on the daily yeah. I know it's funny but it's true and I bought this Mercedes all by myself got the papers to prove we don't need no one no. trying to take over I'm gonna post you yeah, on my page. Cause odds are that goodbyes are coming soon. So maybe you should put a rubber on your heart before it breaks. Cause all your friends want my baby. Yeah. I know it's funny, but it's true. Yeah. But some nights I would rather make love to myself. Singing to my old dance.
1: Vous êtes toujours dans l'émission Entre Deux Pixels et je suis toujours en compagnie de la développeuse du dimanche. Du coup, ça va toujours pour toi de là
0: ah oh bah ouais, ça va, ça roule. <rire>
1: euh, là, si tu le veux bien, j'aimerais qu'on aborde ton expérience dans, dans un gros studio où tu es allé, Ubisoft. Mais euh, cette fois, oh, pas oui. en tant que stagiaire, mais en tant que, que réelle travailleuse, j'ai envie de dire. <rire> C'est un peu <rire> étrange à la formule. Euh, <rire> du coup, quel a été ton, ton rôle là-bas
0: En fait, il faut savoir que Ubisoft, euh, moi j'y étais vraiment euh, uniquement en, en tant que stagiaire en fait. Euh, mon job que j'ai trouvé euh, en tant que euh, game designer pour mon premier taf, c'était dans un autre studio qui était euh, un peu plus petit.
1: D'accord. Et c'était, 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 je l'ai dans les notes. Eco Software,
0: l'autre studio dans lequel euh, j'étais. Oui.
1: D'accord. Et euh, donc Game for Everyone, pardon, j'ai un accent assez, euh, <rire> assez nul, mais euh, vous m'excuserez. C'était, c'était pendant, c'était première expérience professionnelle, du coup.
0: Alors, en fait, Games for Everyone, moi aussi, j'arrive pas à le dire. <rire> C'était vraiment à Ubisoft, en fait, en tant que stagiaire, mais ça a été un stage très responsabilisant, dans le sens où j'y suis quand même restée un an, et on m'a traité comme quelqu'un qui travaillait vraiment là, plus qu'en tant que. C'était très formateur. Et pour ceux qui sauraient pas, parce que c'est. Voilà, on n'arrête pas de d'écorcher le nom depuis tout à l'heure, mais <rire> Games for Everyone, en fait, c'est un pot. Un à Ubisoft euh, qui s'occupe des jeux casual en tout cas dit casual donc les jeux plus accessibles euh, les jeux qui vont se trouver par exemple plus les licences euh, Ubisoft sur DS ou sur euh, Wii U ou maintenant, maintenant plutôt la Switch euh, Voilà, c'était vraiment une équipe qui se concentrait sur les jeux euh, family friendly qui sont là pour, euh, pour être joués par des gens qui sont pas forcément des joueurs d'habitude
1: d'accord et euh, donc, pour venir sur ta première vraie expérience professionnelle, comment ça s'est passé Comment ça se passe quand on arrive dans un studio euh, qui était déjà en place, du coup
0: Alors, c'était euh, un peu les montagnes russes. Disons qu'au tout début, quand j'ai commencé euh, à mon vrai poste de game designer... C'était assez enthousiasmant, parce que je me suis dit « ça y est, enfin, euh, j'ai mis le pas, je suis game designer, je peux le marquer sur mon CV, c'est bon. » je enfin, on, on fonctionne très euh, <rire> au CV, euh, je trouve, dans, dans ce milieu-là, parce que vraiment, quand on arrive à sortir quelques noms, ça fait tout de suite euh, un peu bien. Donc, au début, j'étais assez euh, enthousiasmée, mais à la fois très effrayée, parce que euh, je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde et pour les premiers jobs, mais il y a toujours cette peur de se dire « mais si, en fait, j'étais sortie de l'école et que j'avais rien appris, et en fait, je ne sais rien faire et peut-être qu'en me retrouvant en conditions réelles, je vais me rendre compte que je ne suis pas du tout à la hauteur. C'était quelque chose qui me faisait très peur. Finalement, je me suis rendue compte que ça se passait plutôt bien. J'arrivais à faire mon, mon travail correctement. Après, j'ai été déçue, alors, que, alors même qu'on m'avait quand même plus ou moins prévenue. Mais il euh, faut savoir que quand on est à l'école, on nous vend un peu du rêve dans le sens où on dit « Oui, game designer, c'est très créatif, vous êtes des artistes, vous avez moyen de, de créer des concepts et des univers hyper riches et intéressants. » Et pendant les études, en fait, on, on regarde des sujets très pointus. Et c'est normal, c'est le but, c'est de nous former le, le mieux possible. Mais une fois dans l'industrie, on se rend compte que finalement, la possibilité de création n'est pas si grande que ça, puisqu'on arrive dans un cadre déjà établi. Parfois, c'est des éditeurs, des éditeurs pardon, qui qui contactent les studios, les studios et qui ont une, une vision bien précise de ce qu'ils veulent. Par exemple, moi, j'ai travaillé euh, sur un jeu de euh, simulation de handball. Bah, le cadre est déjà tout prêt, les règles du jeu existent déjà. Moi, j'ai juste à m'assurer que ça fonctionne bien et que certains systèmes de jeu euh, vont bien se mettre en place. Mais voilà, disons que mon côté égotrip euh, d'artiste qui va créer des trucs super, euh, il s'est un peu envolé parce que. Euh, j'avais pas spécialement les moyens euh, de mes ambitions euh, dans un studio. Après, vraiment, ça dépend des studios, pour le coup. Moi, c'est parce que on faisait de la simulation, mais je suppose que dans une boîte un peu plus petite, j'aurais peut-être pu faire autre chose.
1: D'accord. Donc, à, un moment, à aucun moment, euh, au sein d'un studio, tu as pu exprimer tes, ta créativité personnelle, du coup
0: Ben, c'est à petite échelle, quoi. Euh, J'ai travaillé sur un autre jeu qui était un jeu de survie euh, dans un monde euh, qui a été... Euh, Pardon, pris par les, par les zombies, voilà. Et j'avais à la fois un rôle de game designer, mais aussi de level designer et de, euh, pas narrative designer, mais presque, où en gros, je pouvais écrire des quêtes des personnages. Et c'était plutôt là-dedans que j'arrivais à être un peu créative. Euh, j'avais plus ou moins carte blanche sur les histoires que je pouvais raconter. Euh, et sur certains niveaux, du coup, j'essayais de faire en sorte que l'histoire se retranscrive dans le niveau que j'allais créer euh, par la suite. Donc, disons qu'à cette échelle-là, je pouvais créer des choses, mais ça restait quand même pas à la hauteur de ce que moi, je voulais faire euh, vraiment.
1: D'accord. Et donc, suite à ça, c'est ce qui t'a amené à te, à te lancer dans l'aventure dans développeuse du dimanche
0: Ouais, tout à fait. Euh, parce que bah, j'ai été dans une phase où... Si, si euh, on est dans un studio et que les projets ne s'enchaînent pas bien comme on veut, parfois, en tant que game designer, on peut euh, un peu s'ennuyer. C'est-à-dire que nous, on intervient beaucoup en début de production et après, on fait quelques trucs sur le milieu. Euh, mais il arrive qu'il y ait des petits passages à vide. Et là, clairement, à mon travail, j'étais dans ce passage à vide. Je commençais à m'ennuyer. Et euh, bah, quand on s'ennuie, en fait, le, le cerveau <rire> a envie de... de de faire des choses, avoir envie de créer des trucs. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est souvent quand je m'ennuie que j'ai des, des idées qui arrivent. Donc, euh, je, voilà, j'étais là un petit peu dans, dans mon côté plan-plan, pas très créative. Et puis, je me suis dit, ça serait quand même bien un jour que, que je passe à l'action et que je fasse mon jeu indé. Ça serait, ça serait bien, quoi. J'aimerais bien faire mon jeu indé un jour. Et euh, au moment où j'avais ces idées-là et cette envie de faire mon jeu, il y a eu euh, l'association euh, Les Internets qui a vu le jour. Et euh, donc pour remettre dans le contexte, Les Internets, c'était une association qui euh, voulait inciter les femmes à se lancer sur YouTube parce qu'elles se sont rendues compte que les représentations de genre n'étaient euh, pas, euh, pas folichonnes, que souvent euh, les femmes, euh, on les acceptait bien dans les vidéos de... Euh, beauté et de lifestyle et qu'on n'en voyait pas beaucoup dans les milieux un peu plus de vulgarisation, de trucs scientifiques de jeux vidéo et je me suis dit ah, c'est vrai que moi j'aime bien la vidéo aussi et ça pourrait être intéressant de me lancer et comme j'ai cette idée de jeu indépendant ça pourrait être cool que j'en fasse un petit suivi vidéo donc voilà tout ça s'est passé à peu près à cette période là de ma vie je me suis dit bah comme on s'est euh, terminer Autant prendre la porte de sorte maintenant et tenter le coup, parce que si je ne le fais pas, je pense que je le regretterai. Si, voilà, si j'accepte un CDI et que finalement je me rends compte que je m'ennuie, j'aurais peut-être eu voilà, des regrets à ne pas avoir tenté le coup quand c'était possible.
1: Tu as donc commencé à développer euh, Propaganda. Et dès le début, tu avais eu l'idée de ce jeu. Bah, déjà pour euh, commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu le pitch de base de, ouais. de Propaganda
0: du coup, pour euh, Propaganda, le, le pitch, c'est qu'en gros, je reprends les, les codes des run and gun façon Metal Slug des années 80-90 en essayant euh, de, de, de jouer avec euh, ce que ça représente et les habitudes des joueurs. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, dans un Metal Slug, on va juste courir et tirer sans réfléchir sur la première personne qu'on croise. Moi, j'ai envie de remettre ça en question et se dire... Ben, pourquoi on choisit de jouer de cette façon Pourquoi on n'accorde pas plus de crédit à la personne en face Pourquoi, en tant que joueur, je suis conditionnée à jouer de cette façon Et euh, j'essaye d'y apporter euh, quelques réflexions sur euh, les conflits, sur la perception de l'ennemi, ce que la propagande peut, peut nous faire faire. Euh, J'aimerais aussi passer des messages sur la réflexion sur la violence. Est-ce qu'elle est tout le temps légitime Si oui, dans, dans quel cas ou, ou pas Donc, euh, c'est un peu ça que je fais. En gros, j'essaie d'apporter un peu de, de narration et de réflexion dans un jeu purement d'action.
1: Il y a une première euh, démo qui est disponible et euh, j'ai pu l'essayer. J'ai pas l'impression que ce côté-là soit pour l'instant très présent. Oui, ouais, par... c'est normal. <rire> et euh, par, quoi, par quoi ça peut passer du coup, pour mettre en avant euh, cet aspect politique du jeu
0: Alors en fait, euh, dans mon jeu, on alterne entre des phases d'action pure type prenait une gun, et des phases euh, qui ressemblent un peu plus à du RPG, avec des dialogues, euh, des achats euh, d'armes, euh, un petit côté leveling, quoi. Et clairement, ça va passer par euh, l'évolution euh, des niveaux, puisqu'au tout début du jeu, on n'a pas le choix, on est obligé de jouer de cette façon-là, parce que c'est justifié euh, dans mon scénario, dans le sens où quand on commence le jeu, on est en position de légitime défense, euh, L'ennemi est entré chez nous, euh, c'est très dangereux, on se fait canarder de tous les côtés. Donc voilà, d'un point de vue euh, militaire, on se dit d'accord, il faut essayer de se défendre et de regagner les espaces qu'on a perdus. Cependant, il y a un moment où le jeu va basculer et où quand on aura récupéré euh, les terres qui nous ont été prises, le joueur va avoir plus ou moins le choix de basculer vers une, un esprit de conquête, c'est-à-dire ne pas savoir s'arrêter chercher la vengeance ou vouloir vraiment euh, imposer sa domination sur l'autre ou plutôt, deuxième choix qui va être de se dire ben, à quoi bon, euh, est-ce que ça en vaut vraiment la peine est-ce que euh, le camp d'en face, le camp face pardon, est vraiment si différent que le mien et c'est à ce moment-là, à ce moment de scission qu'on pourra jouer euh, différemment notamment avec des armes non létales qui permettent d'esquiver de, certains combats et de terminer des niveaux sans tuer personne. Donc c'est un petit peu ça le, le truc euh, que j'avais envie de, de mettre en place. Donc il faudra être attentif, repérer les indices, prendre le temps de discuter avec certaines personnes. Bon là, après je suis un petit peu dans, dans le spoil, hein, mais normalement j'ai prévu que un joueur lambda qui serait pas trop au courant de tout ça... Euh, serait forcément obligé de terminer le jeu de la mauvaise façon une première fois c'est vraiment ce que j'avais envie de faire et une fois qu'on a mal fini le jeu une première fois on nous explique un petit peu à la fin il euh, y a une sorte de jugement sur nos actions qu'il nous faut comprendre qu'on peut refaire le jeu d'une façon différente et euh, voilà c'est là dessus que ça va se jouer et que ça va se ressentir
1: il euh, y a il un truc qui m'a fait un peu tilt dans ce que tu viens de dire, sur le fait d'utiliser des armes non létales. Est-ce que, est que tu joues beaucoup euh, au jeu de Hideo Kojima Du type euh, Metal Alors... Gear Solid, <rire> par hasard.
0: <rire> en fait, non. Et c'est ça qui me fait beaucoup rire. Que je parle beaucoup de Kojima, mais c'est vrai que je n'ai jamais fait de Metal Gear. Shame on me. Euh, je suis game designer et je n'y ai pas joué. Euh, cependant, je vois à peu près comment ça fonctionne, parce que là voilà, j'ai vu des gens jouer... Euh... Et je, je me renseigne un peu, mais effectivement, il y a, il y a ce côté-là de pouvoir être un petit peu plus... Bon, là, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a de l'infiltration dans mon jeu, mais en tout cas, pouvoir un peu contourner et choisir sa façon de jouer, clairement, clairement il y a de ça dans mon jeu, quoi.
1: Et euh, comment, comment est-ce qu'on commence un jeu de, de zéro Ça paraît un peu une tâche énorme, surtout pour euh, une seule personne. Sachant que souvent, les même les studios indés, ils sont moins de deux ou trois au début. Après, ils s'entourent mm -hmm. de, de musiciens, enfin de, de plein d'aspects, d'un peu à côté, de traducteurs, genre de choses. Mais comment est-ce qu'on commence un jeu euh, toute seule, du coup
0: Eh bien, euh, on commence euh, déjà bah, par euh, fixer son concept et euh, son fameux Game Design Document. Donc en gros, c'est un, un papier dans lequel on va écrire toutes nos intentions pour le jeu, comment on veut que ça fonctionne, quelles seront les capacités de notre personnage, euh, quels seront les types d'ennemis, comment va se passer la progression, histoire déjà d'avoir une bonne représentation mentale de ce que pourrait être le jeu. Et c'est vraiment une étape essentielle parce que mieux on est préparé euh, à la fin de cette étape, et plus facile sera le développement euh, à proprement parler. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la pré-production, en fait. C'est vraiment la réflexion euh, avant de s'y mettre, vraiment, ok, qu'est-ce que je Et une fois qu'on a délimité tout ça, euh, moi, la question qui a été importante, ça a été le choix du moteur puisque je ne suis pas euh, programmeuse, je suis vraiment game designer, j'ai quelques bases en programmation, mais voilà, ça reste limité. Donc j'ai dû essayer de trouver un moteur de jeu qui euh, me permettrait de faire des choses sans être euh, un crack euh, de, de la programmation. Quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi Construct 2, puisque c'est vraiment euh, du, des suites d'événements, c'est très visuel, ça fonctionne très bien, c'est pratique pour moi. Et après, bah, comment ça se passe Et ben On, on crée son, son petit fichier on marque niveau 1 et on tente. Et en fait, le jeu vidéo, c'est très très itératif. On va commencer un petit peu dans le flou et puis finalement, on va se rendre compte qu'une fois qu'on a commencé à mettre, à mettre quelques briques de jeu, quelques mécaniques et quelques petits obstacles, ça, ça, se, construit, ça se construit tout seul. Après, au début, j'étais 100% toute seule. Maintenant, j'ai demandé de l'aide pour la... Programmation, donc entre grosses guillemets, du coup, mais bon, toutes les, les suites d'événements dans Construct 2, parce que ça devenait ingérable euh, de faire le game design, le level design, les graphismes, gérer ma chaîne en plus euh, et, euh, et faire le, tout, tous les scripts, ça devenait plus possible. Donc, euh, au moins, je suis peut-être six mois plus tard, après avoir commencé, j'ai demandé à quelqu'un de, de, de me rejoindre parce que c'était plus possible. quoi.
1: Et euh, là, tu viens de l'aborder, on a déjà un peu parlé plus tôt. Tu as lancé une chaîne YouTube, du coup, pour suivre un peu des, les points d'étape de, de la création de ton jeu. Mm -hmm. euh, qu qu'est-ce qu que ça peut t'apporter, si ce n'est une difficulté en plus Parce que fin, <rire> tes vidéos, elles sont quand même très travaillées, il y a énormément de références à la culture pop, c'est quand même très, très rythmé. Merci. Et euh, qu qu'est-ce <rire> qu que ça peut apporter, à, du coup, dans la création du jeu, de faire une espèce de, de journal de bord sachant que et dans le cas de ce journal de bord, on peut suivre les étapes, euh, pas au jour le jour, mais euh, les avancements du jeu. Mmh. Et est-ce que à la fin, les gens vont pas être, vont pas être trop spoilés pour euh, apprécier la découverte du jeu
0: Alors, euh, en fait, la, la création de ma chaîne au début a été là pour me servir. Euh, Désolée de parler comme ça, mais c'était un peu pour me donner des coups de pied au cul, quoi. Parce que <rire> <rire> je me disais, euh, moi, j'ai besoin que quelqu'un vienne me demander des comptes pour travailler, il euh, y a plein de gens qui arrivent à être ultra autonome, et moi je sentais que j'avais besoin d'une petite pression, sinon ça allait vite dégénérer. Alors je me suis dit, si je fais une chaîne dans laquelle je promets de donner des nouvelles sur mon jeu, entre guillemets, on va m'attendre au tournant, il va falloir que je bosse pour pouvoir faire des vidéos, parce que sinon on va me dire, bah alors, ça en est où Qu'est-ce qui se passe euh... À la base, quand j'avais créé ma, ma chaîne, c'était pour ça, c'était pour me servir de motivation, c'était public, ça y est, je fais mon jeu, euh, donc euh, voilà, venez me faire vos retours, et voilà, j'étais obligée de travailler. Après, ma chaîne, je, quand j'ai lancé, je pensais sincèrement que ça resterait pour ma famille et mes potes, puisque à la base, je comptais sur eux pour me motiver, et euh, si j'ai fait mon journal de bord aussi accessible, tout simplement pour que tout le monde puisse euh, comprendre ce que je raconte. Je sais que mes parents jouent aux jeux vidéo, mais de là à connaître euh, le, le développement de jeu et certains termes techniques, je me suis dit ça serait bien que je fasse quelque chose euh, qu'ils pourront comprendre comme ça, ça les effraie pas trop de se dire ok, euh, elle a quitté son job pour se lancer dans un jeu, on sait pas trop ce qu'elle va faire donc euh, c'était vraiment pour ça au début que je l'ai fait après, euh, je, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde qui se ramène et qui regarde ce que je fais Coup, je me suis dit, bon, bah, autant essayer d'augmenter un peu la qualité du truc pour que ça soit vraiment divertissant et que ça fonctionne bien. Et là, effectivement, tu as abordé un point euh, intéressant, puisque j'avance beaucoup et j'arrive à me dire, est-ce qu'il faut que je raconte tout euh, au risque, effectivement, de spoiler euh, les gens qui vont regarder euh, ce que je fais Donc, c'est en fait un équilibre à, à trouver pour que je montre des avancées techniques et euh, des sujets intéressants pour faire un peu de pédagogie aussi sur la création de jeu. Après, ce que je fais, c'est que j'essaye de rester la plus vague possible sur le scénario. Parce que je me dis que le scénario, c'est quand même un élément ultra important de mon jeu, et c'est quelque chose qui, pour l'instant, est quand même relativement euh, secret, même si je parle du pitch et de voilà, certains embranchements... Euh, l'histoire globale est quand même pour l'instant euh, secrète et c'est là-dessus que, que je compte garder un peu de mystère. Après, je me fixe aussi de pas montrer forcément les graphismes définitifs euh, de mes boss et des prochains niveaux que je vais faire. Là, je sais que j'ai pratiquement tout montré du niveau 1 à 3. À partir de maintenant, je montrerai ce que ça fait en termes de mécanique, peut-être en termes d'intention de direction artistique, mais je garderai quand même voilà, un, petit côté, euh, un petit côté mystère. Et enfin, je dirais... Euh, que ma chaîne me... effectivement me, me demande du temps mais c'est une activité divertissante qui permet un petit peu de ne pas être tout le temps le nez dans le guidon pour mon jeu c'est à dire qu'avoir un autre projet créatif euh, beaucoup plus relax ça me permet aussi de prendre un peu d'air et de revenir avec le, le cerveau un peu plus frais quand c'est le moment de rebosser sur mon jeu donc finalement ça m'apporte une respiration euh, et une motivation en plus, cette chaîne. Et en plus de ça, j'ai un, un soutien énorme de la part des gens qui me suivent. Et en fait, bah, de temps en temps, euh, des compliments et des encouragements, ça fait plaisir et ça aide à se rappeler qu'on ne fait pas notre jeu pour rien. Donc, ça a été une difficulté de gérer les deux. Mais je pense sincèrement que sans ma chaîne, j'aurais peut-être abandonné, euh, peut abandonné ce que je faisais. Quoi.
1: Oui, parce que ça fait quand même deux ans que tu es sur ce jeu. Ouais. Est-ce que tu arriverais à estimer le temps de développement qui reste Ou euh, c'est un peu, un peu compliqué Alors,
0: maintenant, je pense que j'arrive à un peu mieux l'estimer. Euh, en fait, il faut savoir que là, à la rentrée, j'ai eu un déclic sur mes méthodologies de travail. Pendant les, les deux années là, qui viennent de s'écouler, j'ai eu une méthodo un peu à l'arrache, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'être organisée parce que je me disais, super, je me fais une liste de choses à faire en début de semaine et à la fin de la semaine, je regarde si j'ai fait ce que je voulais. Sauf que c'était pas assez et ça, c'est un point que j'ai énormément négligé. Maintenant, je suis passée à une autre méthodologie euh, qu'on appelle la méthode agile. Et en gros, ça consiste à faire un premier jet de son jeu un peu, un peu salement. C'est-à-dire, euh, ok, je passe pas plus de trois jours par niveau, par exemple, le but du jeu, c'est qu'à la fin de ces trois jours, le niveau soit finissable. Tant pis s'il manque des trucs, tant pis si c'est pas beau graphiquement, il est finissable. Tu fais ça pour tous tes, tes niveaux, et normalement, euh, si moi je continue sur ce rythme-là, je devrais avoir euh, une version de mon jeu terminée, une V1 terminée de mon jeu dans trois mois, si je respecte bien mon planning. Et voilà, dans trois mois, ça sera un jeu qui se termine, mais euh, qui sera... Euh, sera pas polish, qui sera pas forcément super beau, donc il faudra que je refasse une passe sur tous les niveaux, voilà, comme je disais c'est très itératif, en fait on parle de cycle euh, de, de, de méthode, normalement si je tire le rythme je devrais pouvoir sortir mon jeu en 2019, euh, croisons les doigts peut-être en fin d'année euh, en fin d'année prochaine euh, j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, à les ans je dis ouais l'année prochaine mais là maintenant que c'est structuré et que j'ai un vrai calendrier euh, après, on n'est pas à l'abri de problèmes pour sortir son jeu, parce que paraît voilà, sortir son jeu, c'est encore une autre affaire. Mais au moins, je pense que je l'aurais terminé euh, vers fin 2019, si tout va bien.
1: Et euh, mis à part le fait d'avoir cette chaîne YouTube qui te, qui te pousse vers l'avant, comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu fais pour, au quotidien pour pouvoir te mettre, euh, te mettre au travail, entre gros guillemets Je te pose la question parce que récemment, tu as publié une vidéo sur, euh, sur ta chaîne YouTube où mm -hmm. tu abordais aussi cette question-là sur euh, le fait d'arriver euh, à être motivé au quotidien, le fait de savoir un peu profiter de la vie, entre guillemets, mais mm. aussi arriver à se mettre à travailler. Donc, euh, comment comment est-ce qu'on arrive à gérer tout ça parce que c'est une question que tu que t'es tu posée, mais qui, qui revient dans beaucoup de, beaucoup de milieux artistiques. Je pense aux, je pense aux écrivains, je pense aux, aux musiciens aussi.
0: Mm -hmm. donc, ouais. bah, je pense qu'en qu fait, c'est propre à tous les milieux créatifs, finalement. Mais euh, en fait, ouais, la, la question s'est posée euh, effectivement récemment, suite à cette vidéo. Euh, je pense que la meilleure astuce, en fait, c'est prendre le temps de se poser des questions. Parce qu'on peut avoir toute la méthodologie du monde, si dans sa tête ça va pas, euh, ça va être très dur de se structurer. Et je pense que j'ai été obligée de passer par ce, cette espèce de, de fossé de, de, de création où vraiment ça allait pas pour pouvoir ensuite me remettre en selle et avoir un rythme plus satisfaisant. Je pense que les meilleurs conseils que je peux donner c'est euh, trouver sa bonne méthodologie. Là, en fait, le fait déjà de, de remettre en question ma méthode de travail et de passer en, en méthode agile, ça m'a redonné une motivation, mais que, mais que j'avais vraiment perdue. J'avais plus envie de bosser sur mon jeu pendant très longtemps. Et maintenant, je suis trop contente de bosser dessus tous les jours parce que j'ai enfin une bonne perspective et je vois le bout. En fait, je me dis, si je respecte cette méthode, je vais voir le bout. Et en fait, rien que ça, avoir une pensée positive sur l'issue de son projet... Je pense que c'est essentiel. Et si on ne l'a pas, il faut essayer de trouver euh, bah voilà, ce qui nous conviendrait et quelles méthodes sont adaptées à nous pour voir notre jeu dans un futur positif. Une fois qu'on a passé euh, cette étape euh, mentale-là, euh, moi, ce qui marche, c'est... Enfin, euh, ce qui commence à remarcher, là, ça fait trois semaines que ça marche et je suis assez contente, c'est euh, d'essayer de créer vraiment une, une routine. Parce que se créer une routine, en fait, c'est ce se créer des habitudes et après c'est beaucoup plus simple de, de s'organiser et être dans un bon état d'esprit pour travailler. Euh, moi je sais que par exemple, ce que je fais c'est que euh, je me fixe de travailler du lundi au vendredi en me disant d'accord je me lève à 7 heures je me mets à travailler à 9h et puis à 18h euh, j'arrête euh, tout en m'accordant quand même quelques pauses, je vais essayer de ne pas être un, un tyran avec moi-même. Mais euh, ça c'est vraiment essentiel et surtout... Essayer de délimiter au mieux son espace et son emploi du temps pour séparer tant que possible sa vie pro et sa vie perso. Je sais par exemple que les week-ends, euh, je m'interdis totalement de travailler. C'est le moment où je vais euh, rien faire, euh, voir du monde et sortir. Et... et je sais que ça me fera du bien. Comme ça, ça me permet de me dire ok, quand c'est samedi et dimanche, et eh ben je ne vais pas culpabiliser de ne pas travailler. Et... Parce que cette culpabilité, elle est là souvent quand on est. Euh... Quand on est un créatif qui travaille chez soi, si on ne travaille pas tout le temps, on a tendance à très vite s'auto-flageller. Donc, euh, faire ça, pour moi, c'est important. Et aussi, si on peut délimiter un espace, alors après, euh, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, dans mon cas, c'est compliqué puisque j'habite dans un appartement qui est relativement petit. Mais par exemple, j'essaye de me dire, euh, en travaillant sur mon bureau avec ma tour, c'est voilà, vraiment dédié à Propaganda, euh, à ma chaîne, euh, c'est mon espace travail. En revanche, si jamais je veux m'amuser, ben je vais plutôt partir jouer sur une console ou jouer sur mon PC portable, histoire de délimiter et pas trop rendre ces espaces confus et mélangés pour mon cerveau. Après, je pense que chacun trouve sa solution comme il peut, mais moi, c'est des petites astuces qui m'aident à garder un bon rythme et dernièrement, ça a plutôt bien marché.
1: Euh, tu viens nous parler un peu de tout ce que tout ce que tu fais avec euh, le côté développeuse euh, du dimanche. Mmh. Et depuis quelques temps, tu t'es mis à faire un graphique novel sur, euh, sur Twitch
0: Ouais <rire> <rire> Je m'ennuie <rire>
1: en, quoi, en quoi ça consiste Et Comment t'es venu l'idée de faire un graphique novel, surtout sur, euh, sur Twitch, en fait
0: Alors, en fait, euh, pendant mes études, j'ai découvert un logiciel pour faire des, des visuels novels qui s'appelait Novelty, euh, qui était sympa. Et je me suis dit, ah, c'est tellement simple d'utilisation. Euh, J'aime bien ce logiciel, ça pourrait être marrant d'en refaire à l'occasion. Et euh, un jour, pour un anniversaire, euh, j'avais pas euh, d'idée de cadeau. Je me suis dit, eh ben c'est quoi Je vais faire un visuel novel. Euh, c'est original, c'est personnel. Allez, je vais faire un visuel novel. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai vraiment pris goût à ce truc, que c'est quelque chose que j'adore faire. Et je me suis dit, j'aimerais bien partager aussi un petit peu cette passion euh, des visuels novel euh, avec du monde. Et j'ai aussi envie de, de, de streamer. Twitch, ça m'intéresse depuis un moment. Et comme souvent, j'ai besoin de, de deux idées en même temps pour, pour me lancer quelque part. Donc, je me dis dit, hey, j'aime bien les graphiques nouvelles. J'ai envie de faire du stream sur Twitch. et ben pourquoi pas essayer de créer une petite histoire avec les gens qui me suivent, ma communauté. Ça pourrait être rigolo. Je pense que ça leur ferait plaisir. Parce que très souvent, je vois dans les commentaires qu'ils ont envie de faire des trucs. Ils ont envie de mettre la main à la pâte. Donc, pourquoi pas et finalement, euh, ce qui je pensais à la base allait être un petit jeu à deux balles, euh... Je pensais vraiment que ça allait nous prendre mais un mois et qu'on allait faire un tout petit truc. Finalement, ça s'est transformé en projet tentaculaire. <rire> enfin, on regarde l'organigramme de mon jeu, mais c'est n'importe quoi. C'est presque aussi grand que ceux de David Cage. Enfin, c
1: <rire> <rire> quand même.
0: <rire> ouais, ouais, ça, m'a dépassé ce truc. Euh, ça a tellement plu euh, aux gens qui me suivent sur ma chaîne et qui sont sur euh, sur Twitch, je me suis dit bah allez, ok, on fait un gros truc. Et puis euh, c'est pas grave euh, si on le finit dans très longtemps. C'est vraiment un petit truc ponctuel. Qui est, qui est de l'ordre du hobby, finalement. et bah, Le jeu avance bien, l'histoire est écrite. Maintenant, il ne reste plus qu'à intégrer les choses. Donc, euh, j'espère qu'on va réussir à le finir un jour.
1: Euh, tu viens d'évoquer David Cage. Donc, euh, forcément, mmh. ça me fait une petite transition à tout trouver. Il euh, y a quand même un fort aspect politique dans les jeux que tu choisis de, de développer. Pourquoi <rire> Tout simplement.
0: et <rire> <rire> eh bien, pourquoi euh... Parce que je pense que je fais partie de ces gens qui aiment bien euh, s'exprimer à travers leur création, en fait. Et je suis une personne bah, relativement euh, politisée euh, dans la vie de tous les jours. Il y a plein de questions euh, qui me tiennent à cœur, plein de sujets dont j'ai envie de parler et de débattre. Et en fait, pour moi, le jeu vidéo, c'est parfait pour ça. C'est un, un média comme un nom. Un autre, finalement, ça peut être comme un film, une série qui va être capable de transmettre euh, des sujets euh, qui tiennent à cœur de l'auteur... Euh, moi, j'ai du mal à dissocier ma propre personnalité de mes œuvres, en fait. J'aime bien faire des choses, soit qui me ressemblent, soit qui parlent de, de sujets qui m'intéressent. J'ai pas encore été dans le cas où j'ai fait un jeu juste pour faire un jeu et qu'il n'y ait pas plus de messages derrière. Je crois que c'est juste ma façon d'apprécier l'art et la culture en général, c'est par les messages qu'il transmet. Donc, euh, voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Si je peux essayer de changer les mentalités euh, à travers mes jeux... Plutôt qu'en me faisant gazer en manif, c'est tout bénéf pour moi.
1: Mais euh, depuis, depuis quelques temps, c'est pas un peu compliqué. Parce que. Enfin, concrètement, avec l'essor un peu du Gamergate et de, de mmh. ce genre de choses, c'est pas un peu compliqué d'évoquer un aspect politique dans ces jeux vidéo. J'ai l'impression qu'il y a une période dans le jeu vidéo où ça rentrait pas du tout en compte. Où on était dans une période un peu dans les années 80 où le politique était complètement distant du jeu vidéo. Vers enfin, les années mmh. 2000, ça a commencé à à rentrer dans l'industrie, et là, euh, une espèce de retour de flamme, où des gens s'élèvent des gens contre, euh, contre cette politisation du jeu vidéo
0: En fait, je pense que euh, le changement est venu par les créateurs et les créatrices, puisque pendant très longtemps, euh, notamment pour les femmes, ça a été très compliqué et très fermé. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a un peu plus de visibilité, ce qui fait que ça se ressent dans nos créations, qu'on a besoin de d'exprimer un truc ou tout simplement d'avoir envie d'être représenté et c'est ça qui a fait mal euh, au moment du GamerGate, c'est que on sentait que notre simple existence embêtait une grosse partie des joueurs et j'ai trouvé ça assez fou, après c'est vrai que c'est compliqué, euh, ça dépend des sujets, j'ai l'impression qu'avec mon sujet je suis entre guillemets à l'abri dans le sens où je parle de propagande et de conflits euh, militaires, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le jeu vidéo et qui passe euh, mieux, j'ai l'impression que d'autres euh, sujets politiques euh, en revanche moi ce qui me fait peur c'est euh, sur des choix de représentation que je fais dans mon jeu, c'est à dire que j'essaie de représenter un maximum de personnes différentes, dans mon jeu il y a beaucoup de femmes, il y a des personnes de toutes les couleurs, il y a des personnes avec des handicaps, des personnes jeunes des personnes âgées, des personnes dont le genre est pas forcément binaire mais c'est pas un sujet que j'aborde euh, dans mon jeu. Pas quelque... Je ne vais pas mettre le doigt dessus. C'est juste que dans mon jeu, ça va être normal. Il va y avoir tout type de personnes. Et ils font partie du paysage et je ne vais pas forcément le dire « Hey, vous avez vu Oh là là, il y a telle personne dans mon jeu euh, !» quand, va... quand on va regarder les dialogues.
1: Euh... Pas... Ça ne devient pas un argument marketing, entre guillemets.
0: Non, voilà, c'est ça. Je... C'est un truc que je considère comme étant normal. Donc, pour moi, je ne vais pas forcément mettre l'accent dessus euh, in-game ou ailleurs. En revanche, j'ai déjà eu quelques réflexions, euh, mais pour des trucs tellement bêtes, mais... Euh, genre, mon héroïne, euh, dans mon jeu, correspond pas forcément aux stéréotypes féminins. Euh, elle a des super gros sourcils, euh, elle est mastoc, euh, elle fait la gueule. Et euh, j'ai déjà eu un commentaire un jour qui me disait... Euh, « Ah, c'est dommage pour ton héroïne, tu pourrais pas faire plutôt à la Lara Croft, euh, du genre quand même un peu sexy, Et, et je fais mais... « Mais pourquoi Laissez-moi faire ce que je veux, enfin !» C'est pas grave, justement, on en a plein des Lara Croft, et c'est cool qu'elle existe, mais moi j'ai envie de proposer euh, autre chose pour peut-être se peser un peu dans la balance et rétablir l'équilibre. Et finalement, c'est ça qui... qui est le plus compliqué, et pour l'instant, les gens sont relativement cool avec moi. Voilà, J'ai juste eu ce commentaire-là une fois. En revanche, j'aurais fait un jeu ouvertement féministe dans le cœur même de l'expérience. Je pense qu'on me serait tombé dessus euh, très rapidement. Et je pense que c'est pour ça que pour l'instant, je ne fais pas de jeu comme ça. Parce que je ne suis pas prête euh, psychologiquement à devoir lutter et batailler pour que mon jeu ait le droit d'exister et euh, affronter euh, les potentielles personnes avec des fourches et des torches qui viendraient euh, devant chez moi quoi. Euh,
1: Pour autant, en Game Jam, tu as fait le jeu Do Not Disturb, si je ne me trompe pas
0: ouais, c'est ça.
1: le pitch de base c'est une princesse qui combat des, à la fois des guerriers, des dragons ouais. et euh, le patriarcat
0: Oui <rire> alors disons que c'était plus évident parce que c'était vraiment le but de la game jam quoi c'était euh, une game jam qui voulait euh, renverser les clichés et je me suis dit ça reste un tout petit jeu euh, je le mets sur euh, ma page euh, ichio c'est possible d'y jouer mais euh, voilà je l'ai pas forcément mentionné sur ma chaîne youtube par exemple parce que sur ma chaîne youtube j'ai vraiment une plus grosse visibilité et euh, ça me fout un peu la trouille. Mais ouais, clairement, dans ce jeu-là, euh, la, la métaphore était belle, puisque c'était euh, une princesse qui voulait euh, tataner du dragon, sauf que les chevaliers voulaient l'en empêcher parce qu'elle était trop fragile. Et du coup, le but du jeu, c'était de réussir à battre un dragon sans se faire tège <rire> par les, les chevaliers qui veulent nous protéger absolument. Donc euh, c'était cool à faire, et je suis contente qu'il y ait des game jams qui existent pour ça, justement. Ça permet de faire une petite soupape en tant que créateur, dites, ah, je vais faire un petit jeu comme ça qui traite d'un sujet politique qui me plaît bien à moi, mais je ne vais pas le mettre en avant plus que ça, parce que si du jour au lendemain je le transforme en gros jeu et que je fais un, un statut public là-dessus, comme quoi c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je veux vraiment bosser dessus, là j'aurais trop peur des conséquences malheureusement.
1: Et pour autant, il y a de plus en plus d'associations qui, qui tentent de développer ces, ces espaces de prise de parole, ces espaces pour retourner un peu le, le regard qu'on peut porter sur des objets qui, comme le jeu vidéo. Je mm -hmm. pense notamment à Women Game ou, euh, ou même euh, le, au rassemblement inclusif du jeu vidéo dont tu fais partie. La précédente émission a un peu parlé de Women Game. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce qu'est le rassemblement inclusif du jeu vidéo
0: oui, alors euh, le RIJV, où maintenant malheureusement j'ai plus trop le temps de m'y investir comme je le faisais euh, auparavant, mais que je porte vraiment euh, très cher euh, dans mon cœur, euh, c'est une association qui a pour but de rendre inclusif, justement, le milieu du jeu vidéo au plus de personnes possibles. Euh, là où, où Man in Game se concentre vraiment sur les questions de genre, euh, le RIJV tient à, à faire ça pour euh, toutes les formes de discrimination. Euh, que ce soit pour les personnes euh, LGBT, euh, les personnes racisées, euh, les personnes euh, avec des handicaps, euh, on essaye d'organiser le plus d'événements possible dans des lieux accessibles, par exemple, on, est, on essaye de faire attention euh, à, ce, à ce genre de choses. Euh, le RGV, ce que je trouve cool, c'est qu'on pense aussi aux personnes qui n'ont pas trop de thunes, parce que c'est un truc dont on parle pas beaucoup, mais le jeu vidéo, en fait, ça coûte cher. Avoir une machine, ça coûte cher. S'acheter des jeux, ça coûte cher. Et ce que j'aime bien avec le RJV, c'est que, par exemple, il va y avoir des ateliers qui vont être organisés, qui vont être gratuits, euh, dans lesquels on va euh, voilà, proposer une formation, elle aussi, gratuite euh, pour les personnes qui vont venir. Par exemple, j'ai déjà animé des ateliers de création de jeux sur Construct 2, où voilà, je transmettais mon savoir, là où euh, une formation... Euh, Similaire dans une école ou ailleurs aurait coûté un peu d'argent, ce qui n'est pas forcément possible pour tout le monde. Donc euh, j'espère à l'avenir euh, réavoir un petit peu plus de temps euh, perso pour pouvoir me réinvestir dans l'assaut. Pour l'instant, je, je suis obligée de les soutenir de loin, mais c'est vraiment super cool euh, ce qu'elles font et ce qu'ils font. Donc euh, j'invite tout le monde à se renseigner si vous avez envie de créer des jeux. Euh, Peut-être qu'un atelier ou une game jam euh, là-bas euh, pourrait vous intéresser parce que pour le coup, c'est vraiment très bienveillant. Il euh, ne faut pas avoir peur euh, d'y aller. L'accueil est, est chaleureux.
1: Est-ce que c'est un mouvement national Parce que souvent, les associations sont concentrées sur Paris. Ce qui fait que pour les provinciaux, bah, c'est un, un poil compliqué de, de se rendre euh, ouais. aux événements.
0: Alors, c'est un des soucis. C'est que pour l'instant, la majorité des événements se déroulent à Paris. Euh, mais je crois qu'il euh, y a une volonté d'étendre ça euh, dans d'autres villes de France. Donc, euh, je pense que pour l'instant, c'est malheureusement le manque de moyens fait que c'est pas possible mais euh, je sais que ça a été en discussion pendant longtemps et j'espère sincèrement que ça pourra se développer euh, ailleurs dans des petites villes pour que bah voilà justement tout le monde puisse euh, y avoir accès quoi
1: on arrive euh, bientôt au bout de l'émission pour euh, pour terminer je t'avais demandé de, de faire une petite sélection d'un jeu d'une recommandation donc yep. euh, qu'est ce que qu'est ce que tu nous recommandes aujourd'hui
0: alors là, euh, je recommande un jeu que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et que je trouve super, que je devrais pas tarder à finir, qui s'appelle euh, Tiny and Tall Gretnir, <rire> qui, euh, qui est trop cool, c'est un point and click euh, qui a été fait par le créateur bah, des comic strips Tiny and Tall. Euh, donc point and click euh, à l'ancienne, avec beaucoup d'humour, euh, des décors que je trouve super stylés, une bande-son euh, originale faite bah, voilà, par le gars qui a pratiquement tout fait tout seul, je crois. Ouais. Euh, c'est vraiment un, un, jeu, un jeu très fun et, et bienveillant que, que je recommande
1: Ok super, bah, du coup c'est noté Tiny and Tall Qui est disponible sur PC pour 12,99€ pendant encore ouais, quelques jours Oui c'est ça je crois,
0: sur Steam euh, il est dispo
1: Super euh, on arrive donc au bout de l'émission. Merci à, à toi, Lola, d'avoir éclairé les auditeurs sur ton métier de développeur, développeuse pardon, indépendant.
0: Merci à toi. <rire>
2: euh,
1: on peut te retrouver du coup sur ta chaîne Twitch, euh, sur, ton, sur ta chaîne YouTube, sur Twitter, sur euh, Facebook aussi, il me semble.
0: Ouais, c'est ça. Et sur Tipeee également.
1: <rire> sur Tipeee, oui. C'est vrai que c'est une partie qu'on n'a pas abordée, mais tu es aussi sur Tipeee du coup, parce que faire un jeu... Bah ça, ça demande du temps et donc forcément un peu d'argent. Ouais. Parce que le, ton bailleur, j'imagine que tu ne le payes pas en passion.
0: Ouais, non, 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 malheureusement. J'ai déjà proposé à mon proprio de, de tout payer en visibilité et passion. Il n'était ouais. pas d'accord.
1: Dommage. Donc, euh, si vous voulez soutenir et retrouver le travail de Lola, bah, rendez-vous sur, euh, sur ces différents canaux. Pour ouais. ma part, euh, on va se dire à la semaine prochaine, à samedi prochain à 15h. En attendant, jouez bien.